0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Rádio Brasil Espírita. Esse é o programa Evangelho no Lar. Essa é a Rádio Brasil Espírita, eu sou Joséu Bruno, um dos colaboradores, um dos voluntários, que sob a liderança de Márcio Eduardo semanalmente nos reunimos e produzimos esse programa. Programa que nos faz muito bem, que nos traz muita alegria, muita satisfação, que representa para nós um portal de esperança, um momento de paz, um momento de alegria. Abraço a todos vocês que aqui se encontram, que me ouvem nesse momento através dos dispositivos de podcast. Você pode, nesse momento, estar me ouvindo pela, pelo Spotify ou pelo Amazon Music. Seja bem-vindo. Vamos juntos refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa manhã que pode estar ensolarada, aqui mesmo nesse momento, o tal dia está nublado. Não tem problema. Vamos juntos. O Evangelho nos convida à reflexão, nos traz a proposta de renovação, e de revermos as nossas vidas, os nossos paradigmas, os nossos pontos, a partir das falas do judeu Jesus, do mestre de Nazaré, daquele cujo título que mais ele aceitava era da condição de professor, de mestre, de rabi, de rabone, aquele que veio até nós, não apenas para nos ensinar, mas para vivenciar a boa nova, o um novo caminho, o um jeito novo de viver, que representou um esforço de espíritos superiores para alavancar o nosso processo evolutivo, contribuir para que todos nós que hoje somos seus seguidores pudéssemos encontrar uma perspectiva nova de vida, de caminho e assertividade. E aqui estamos, mais de dois mil anos, lendo, discutindo, refletindo, tentando entender, tentando compreender, tentando absorver as mensagens daquele doce Mestre que esteve conosco apenas tão pouco tempo, tão jovem, mas que impactou as nossas vidas profundamente, nos convidando a preparai-vos, arrependei-vos, modificai-vos, mudai a vossa mente, porque um novo momento estava chegado. E dois mil anos se passaram, e esse momento ainda representa para nós o desafio de convivermos uns com os outros de modo diferente. E é o que estamos vendo, é o que estamos estudando, é o que buscamos compreender. Então, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, você pode me escutar qualquer dia, a qualquer momento, eu lhe convido a ficar os próximos minutos para que juntos possamos refletir sobre o Evangelho sobre a Boa Nova, sobre aquela que foi para nós o convite, o convite desafiador para vivermos diferentes. E para começarmos o nosso Evangelho de hoje, o Evangelho no lar, no lar do seu coração, no lar da sua casa, no lar do seu carro, no lar de dentro de você, vamos começar com uma leitura da nossa página preparatória. Nós temos lido a obra Amor no dia-a-dia, Dia, do autor Adenal Renovais. E vamos à página de hoje, que é Amor e Sexo. Sempre considere que o sexo deve estar a serviço do amor, para que ele se consolide em você com a sua máxima expressão de sentimentos, dos sentimentos. Sexuar com a afetividade é contribuir... Para que o amor encontre a adequada comunhão com os sentimentos do corpo físico, com os sentidos do corpo físico, desculpem. Sexuar com afetividade é contribuir para que o amor encontre a adequada comunhão com os sentidos do corpo físico. Sua afetividade desenvolvida é garantia para que sua vida sexual lhe proporcione o melhor caminho para o amor, sexo, afetividade e amor são importantes veículos para que o espírito conquiste habilidades excepcionais em sua evolução, cuide para que o equilíbrio esteja sempre presente no uso de sua sexualidade, a atividade sexual é o exercício consentido da máxima intimidade corporal, cuide para que lhe traga a perfeita sensação do seu valor espiritual. A forma e o sentido que você aplica à sua atividade sexual guardam estreita relação com o desenvolvimento de sua personalidade. Por essa razão, respeite o seu corpo e o corpo alheio quanto no exercício de sua sexualidade, denotando maturidade e cuidado com o outro. Lembre-se sempre de que seu corpo é importante vaso no qual você deposita emoções e habilidades. Portanto, utilize-o em sua vida sexual de forma saudável e sem exageros. Sua atividade sexual deve conter o máximo de harmonia, sem excesso, ou malabarismos inadequados. O mais importante na atividade sexual é que lhe traga o prazer que lhe proporcione disposição de viver em harmonia. Sexo sem culpa, consentido e feito com amor certamente lhe trará boas sensações e novas disposições para o enfrentamento dos desafios naturais do viver. Quando, em atividade sexual, evite buscar o prazer pelo prazer, cuidando que o outro também sinta que a intimidade do momento é fruto do elevado sentimento que os une. Naturalize sua vida sexual, considerando que se trata de simples meio para que seu prazer lhe traga equilíbrio, paz e harmonia para com a vida. Evite o sexo que não lhe proporcione bem-estar e tranquilidade em sua essência. O amor que une duas pessoas que, em momentos íntimos, trocam energias pela via sexual, tem a força de promover significativas transformações interiores para a felicidade e o crescimento de ambos. Nada, nem ninguém pode ser obstáculo ao amor, pois ele é a primeira e a máxima força de todo o universo. Uma bela mensagem que nos traz uma consideração bastante importante sobre uma área, o relacionamento entre seres humanos, que geralmente é cercada de tabus, de proibições, que já foi considerada proibida. E já foi considerada até suja e negativa, inclusive por algumas correntes religiosas. Algumas correntes chegam a proibir, né? e mesmo na atividade espírita já houve até tabus estranhos com relação à atividade sexual e à mediunidade, né? naturalmente oriundo de padrões antigos próprios de outras doutrinas mais tradicionais na verdade é que o sexo é intimidade o sexo tem a ver com sentimento o sexo o sexo a sexualidade a prática sexual ela tem a ver com consentimento de ambas as partes mas tem uma carga instintual e a prática da sexualidade a sexualidade é executada de maneira digamos assim com intimidade com harmonia com amor com consentimento ele traz equilíbrio, ele traz paz, traz bem-estar para o ser humano. Né? E é preciso entender que a sexualidade também se modifica com o tempo. Né? Quando você é mais jovem, quando você é maduro, quando você é mais idoso, e ele acaba se transformando em afeto, em carinho e em respeito. Então, muito boa a mensagem, nossa mensagem inicial e preparatória. Vamos agora para a leitura e reflexão do Evangelho desse momento, desse instante. Então, prosseguindo o nosso evangelho no lar, nós chegamos ao capítulo 13o, que é aquele capítulo que nos explica como devemos usar, como devemos aplicar, como devemos agir diante da caridade. Capítulo 13o, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, aquela metáfora que Jesus nos trouxe e que Kardec explicou muito bem através do óbolo, da viúva, através da caridade oculta, através do bem sem ostentação. Lemos na última vez uma mensagem de um espírito protetor, em Lyon, 1860, que tratou da questão que é tão importante para todos nós, que foi, é, junto com a irmã Rosária, né? eles trabalhavam Conosco uma questão importante que é a diferença entre a caridade material e a caridade material. Né? Chegamos a ficar claro para nós que é tão importante dar a, o farnel material, suprir a fome, é, atacar a necessidade de cobertas, atacar a necessidade do corpo, mas que também é importante que a gente seja capaz de acolher o ser humano né? ouvi-lo escutar a sua necessidade nos suportarmos uns aos outros é, o que as casas espíritas vão fazer regularmente as chamadas os chamados atendimentos particulares as reuniões de acolhimento né? também as reuniões de prece à distância que são feitas os grupos de idosos eu recentemente tive contato com uma uma das casas espíritas que fazem leituras de histórias para crianças, leituras de grupos de acolhimento de idosos, é. aquele tipo de caridade que não necessita necessariamente que a pessoa tenha algum haver, tenha haveres materiais que tenha dinheiro, mas que disponha de tempo, tenha disposição para poder dedicar-se a ouvir, a acolher, a conversar, a consolar, a aconselhar. Às vezes, apenas a escuta atenta, a escuta é, que se faz àqueles que se encontram em momentos de desespero é suficiente para auxiliá-los a remover, por exemplo, uma ação suicida ou um pensamento que venha, por exemplo, na direção da violência, basta, muitas vezes, que nos dediquemos alguns momentos para acolher o outro, simplesmente acolher. Né? Um trabalho muito bom que o pessoal do CVV faz incessantemente, com o então 24 Horas, para pessoas que se encontram em momentos de desespero, com a chamada dor espiritual, com a dor emocional, atravessando momentos de pânico, Momentos sozinhos. Então, sim, esse se constitui também na chamada caridade, na caridade moral, ou na caridade espiritual, ou na caridade emocional, ampliando esse conceito. Mas hoje nós temos um artigo também muito interessante que se encontra nesse mesmo capítulo, que é de Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, de 1861 é um dos artigos intitulados A Beneficência. Kardec separou artigos que tratassem de questões como essa, que é um, uma orientação, é uma, digamos assim, é uma, uma um conselho, uma, uma forma de a gente ampliar a compreensão de fazer a caridade, né? deixar que o nosso lado bom né, se manifeste e nos aproximemos mais dos outros enquanto seres humanos, então, o artigo chama-se A Beneficência, vamos a ele, A Beneficência, A Beneficência, meus amigos, dar-vos-á, desse mundo, os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam, ó, oh, pudesseis compreender, tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das belas almas, sentimento que faz, olhe as criaturas às outras como olha a si mesma e dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. E se dispa, né, tira a roupa para vestir o seu irmão. pudessem meus amigos, por uma única ocupação, tornar felizes os outros, quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque... Faltos de pão... Os desgraçados ouviam os seus filhinhos... Ignorantes de que viver é sofrer... Gritando repetidamente a chorar... Essas palavras... Que como um agudo punhal... Lhes entravam nos corações maternos... Estou com fome... Oh, compreendei... Quão deliciosas são as impressões... Que recebe aquele que vê renascer... A alegria onde um momento antes... Só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide, ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, cairão eles para si infinitos gozos no futuro, e, quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prélibado das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes, é na caridade que deveis procurar a paz do coração. O contentamento da alma, o remédio, para as aflições da vida. Ó, oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede de que misérias aliviar e de que pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, oh, não vos queixeis! ou oh, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, Por todos os que, deserdados dos bens do mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo, bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, Bispo de Algel, Bordeaux, 1861 sem dúvida, trata-se de uma mensagem extremamente forte, profunda, cheia de exclamações, né? cheia de exaltações à prática da caridade, cujo nome não podia ser outro, né? A beneficência. A beneficência, assim como a ação voluntária para atender às necessidades do mundo, sem dúvida, né? é o que vai nos fazer nos aproximarmos uns dos outros ela é a ponte que interliga as criaturas, que aproxima. Né? Através dela é possível que os abastados, não apenas os abastados, mas os remediados de um modo geral, possam atender à necessidade geral. Vivemos num mundo extremamente desigual, numa sociedade dividida. Né? Há aqueles que possuem muitos haveres e aqui a gente não vai fazer nenhuma discussão política nem das causas nem dos porquês a sociedade está posta aí desse jeito e é com ela que precisamos conviver, o convite do espiritismo embora reconheça essas injustiças e que ela é fruto justamente do egoísmo e do orgulho humano mais do egoísmo de qualquer outra coisa propõe que a gente se volte não para a redução das questões sociais, mas para, para amenizar esse fosso, essa, essa dor, essa miséria. Né? As palavras do bispo não podiam ser diferente. É um bispo católico que se apresenta como bispo. Coloca das alegrias, que é deter a fome. Né? E aqui ele usa palavras muito eloquentes, inclusive palavras né, refinadas. Né? são palavras que são que têm um peso que tem uma força muito grande né? e cabe a nós aqui naturalmente ouvi-las e fazer uma contextualização ele se refere provavelmente ao período que ele lá se encontrava em é, 1863 sem dúvida é, é o período de muita fome lá é, lá na França né? é um um bispo francês então é, a nossa fala aqui é vamos contextualizar isso cabe essa mesma fala para o dia de hoje cabe absolutamente né? a beneficência cabe em todos os cantos né? e aqueles que são dotados de mais haveres é uma prática comum em outros países eles fomentam escolas fomentam hospitais fomentam no sentido de Apoiarem financeiramente. Né? É, dedicam parte de suas fortunas para projetos sociais e é esse ponto que eu gostaria de chegar: projetos sociais. Nas casas espíritas, nós temos pequenos projetos, né? pelo menos na que eu frequento, uma distribuição de farnés mensais. Mas as casas que se reúnem pessoas mais abastadas costumam fazer mais é, e, nos cantões de fome... nos lugares onde o IDH é muito baixo... e fazerem trabalhos que levam, envolvem... educação... que envolvem preparação dos seres humanos... que envolvem... atendimento médico... atendimento psiquiátrico... atendimento psicológico... Né? Fundação La Harmonia mesmo... em Salvador tem um trabalho fantástico... eles se colocaram... numa região de um IDH muito baixo em Salvador... e vem há, há mais de 10 anos... Né, fazendo um trabalho que hoje já tem creche... hoje já tem atendimento médico... já tem... mutirões... que já tem... um saque... onde as pessoas podem fazer... inclusive questões jurídicas que... acontecem lá... tem... um consultório psicológico com vários voluntários... tudo gratuitamente... Né. tem também um lar de idosos... e estão tentando abrir e ampliar as atividades caritativas. Elas são básicas. Né? As casas espíritas elas acabam se tornando lugares onde essas atividades são, são praticadas, porque além da beneficência individual que o Evangelho propõe, nós podemos nos reunir e fazer a caridade cada vez mais longe. Né? Sim, é preciso atender aquele que está com fome, que está com frio, que não tem onde morar, mas também ir além, né? se pudermos levar a educação, e aí a coisa fica mais complexa, né? abrir uma escola, se associar a escolas que já estão abertas, né? trazer não para se fazer educação do, de espiritismo nas escolas, mas para fazer educação simples mesmo, simplesmente fazer educação. Se pudermos fazer acolhimento às pessoas, sim, Fazemos acolhimento com o um treinamento adequado, ouvirmos as misérias alheias e fazemos o básico de aconselhamento. Né? Mediar brigas, né? criar escritórios onde advogados e mediadores possam oferecer suas expertises e resolver as querelas que os seres humanos têm. Então há muito o que fazer. E ele tem razão quando diz. É na caridade que a gente vai encontrar paz no coração. Muitas vezes, os aflitos dos seus problemas da alma se esquecem de olhar à sua volta. E olhem à sua volta, vão encontrar na própria família pessoas a que podem ajudar. Mas cuidado, o próprio evangelho nos adverte. Cuidado quando ele fala daquele infortúnio oculto. Cuidado com os chamados é, mendigos profissionais. Infelizmente se criou na nossa sociedade uma casta de pessoas que se especializaram em sobreviver da comisseração alheia, se tornam muitas vezes vulneráveis, é, esticam seus braços, abrem suas mãos, fazem seus olhares lânguidos para sobreviverem das dispensas alheias, infelizmente. São outros miseráveis que precisam de outro tipo de abordagem que precisam de outro tipo de ajuda para tirá-los dessa posição, né? que é uma posição, muitas vezes, que se parece com a vitimização. Nesse né? ponto, é importante também que a gente perceba para não criar dependência e viciação. Né? Esse é um cuidado muito sutil e que precisa de inteligência, mas também de sensibilidade. Amar aos outros, né? dar aquilo que, nos, que, no, que nós temos... que muitas vezes não precisamos mais... mas muito cuidado para não criar dependências. Então ficamos por aqui hoje... com a fala de Adolfo, bispo de Argel... sobre a beneficência... para sensibilizar os nossos corações. Né? É preciso fazer o bem, sim. Não se queixem... prodigalizem-se... espalhem bastante... simpatia, amor... dinheiro também para os deserdados e tenhamos bastante cuidado para não tornar a nossa prática uma prática que gere no outro a condição de eternos dependentes, dando o nosso auxílio. Fiquemos todos em paz, buscando o equilíbrio em nossas ações e amando o próximo como a nós mesmos, o que gostaríamos que fizessem por nós, façamos do mesmo modo. Jesus em nossos corações, Deus em nossas mentes, muita paz, fiquem todos em paz. O maior bem que podemos fazer em favor da doutrina espírita é sua divulgação.